0: Hablemos de ser y estar, pero no vamos a hablar de la manera típica con lo que se suele enseñar en la gramática tradicional, sino que vamos a seguir la gramática que a mí, sabéis, que me encanta, que es la gramática cognitiva. Y si hablamos de gramática cognitiva, tenemos que hablar de espacios. Te voy a dar una regla, te voy a dar una explicación muy básica. Desde la que podemos explicar muchas más cosas de las diferencias entre ser y estar. Pero resumiendo, es una diferencia básica, es una diferencia. Por eso este vídeo se llama La diferencia entre ser y estar. Y si eres estudiante de español como lengua extranjera o te interesan las lenguas, eres profe, lo que sea, quédate porque vamos a entender cuál es esa diferencia entre ser y estar. Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a otro vídeo de RQL. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hablemos de espacios. Te voy a decir dos espacios. Dentro y fuera, ya está, dentro y fuera. Si tuvieras que relacionar cada uno de esos espacios con ser y estar, ¿cuál sería ser y cuál sería estar? Piénsalo unos segundos. Probablemente has pensado lo que te voy a decir ahora. Tenemos que relacionar ser con el espacio interno, ser con dentro y estar con fuera. Veamos por qué. Hablemos de fulanito. Voy a decir de fulanito que es y está amable. Si yo digo que fulanito es amable, ¿cómo lo representaríamos? Pues de esta manera. Tenemos a fulanito con la etiqueta amable en la frente. ¿Por qué? Porque amable forma parte de su identidad, de su identificación. Por eso tenemos a fulanito con amable en la frente. Es amable. Pero si yo digo que fulanito está amable, así es como lo representamos. La etiqueta amable no está dentro de fulanito. La etiqueta amable está alrededor de fulanito flotando. ¿Por qué? Porque no forma parte de su identidad, no forma parte de su interior, de sus rasgos internos. No, es un atributo, es un rasgo que le afecta, afecta a fulanito, pero no está dentro de él, está alrededor. Y eso, hablando de significados, ¿qué significa? Te digo dos oraciones con fulanito. Fulanito es muy amable. Puedes buscarlo siempre que lo necesites. Fulanito está muy amable. No me fío de él. Seguro que quiere pedirme algo. Con ser, estamos diciendo que amable forma parte de sus rasgos internos, de su identificación. Pertenece a la categoría de amable. Se identifica con esa palabra. Pero con estar no está dentro de él. Con estar Amable es un rasgo que está fuera, que lo afecta de alguna manera en algún momento, pero no lo define, no lo identifica, él no pertenece a la categoría de amable. Para entender esto bien, hablemos de identidad. Identidad significa que es permanente. No. Identidad no significa que es permanente. De hecho, la identidad de una persona, de una cosa, de algo, puede ser cambiante. La identidad puede ser algo transitorio, cambiante o permanente. Pueden ser ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de la identidad? La identidad se refiere a un rasgo interno que nos define o que nos incluye en una categoría. Y si no es una categoría, quizás es un grupo. Puede ser un grupo de personas, puede ser una jerarquía, pero nos incluye en alguna parte. Un grupo, una comunidad, una categoría, una definición, una identificación con otra cosa, con otro sujeto. Eso es la identidad, algo cambiante o permanente, pero con lo que nos definimos o con lo que nos incluimos en una categoría o en un grupo. Dicho de otra manera, sería ponerle una etiqueta en la frente. Amable, guapo, trabajador… Todas esas cosas con las que nos identificamos son con ser. ¿Cómo es menganito? Uff, menganito es… ¿Sí? ¿Cómo es? Es imbécil. menganito, ¿Me Es imbécil. Es insoportable. Maleducado. Pesado. Vale, no es tu mejor amigo. No precisamente. Acabamos de ver un ejemplo en presente. Es maleducado. Pero te digo que puede ser algo transitorio, y puede que fuera maleducado en el pasado, que sea maleducado ahora, o puede que sea maleducado en el futuro. Otro ejemplo. Antes, ella era una persona muy confiada, pero después de su experiencia ahora es más recelosa, más desconfiada… ¿Ves? Estamos hablando de algo que ha cambiado, por tanto, quítate la idea de la cabeza de que ser es algo permanente. Puede tener como consecuencia que sea permanente, pero esa no es su definición. Además, también te decía antes que ser cómo identifica, pues también define, categoriza, incluye en una categoría. Veamos ejemplos. Mi madre es la jefa. La jefa es mi madre. Son iguales. Son equitativos, equivalentes. Se identifican estos dos atributos. Mi madre, la jefa. Son iguales. Alma fue mi profesora un año en el instituto. Ya no lo es, pero lo fue. Y, además, lo identifico como que estaba dentro de su papel lo de ser profesora y, además, mi profesora. Igual que ella es mi madre, ella fue mi profesora. La incluyo en esa categoría de ser mi profesora y la identifico como tal. No lo presento como un rasgo profesora externo a ella, que luego hablaremos de esto. Hoy es festivo, no es día laborable. Identifico hoy con festivo. Festivo es hoy, hoy es festivo, no es día laborable. El día de hoy no se trabaja. Estoy identificando no laborable con hoy. Hoy no es laborable. Son equivalentes. Se identifican mutuamente en este contexto. Mañana es sábado. De nuevo, es algo transitorio que va a cambiar, porque mañana ya no podremos decir mañana es sábado. Mm. Tendremos que decir mañana es domingo. Pero ahora mismo, esta es la identidad de mañana. Mañana es sábado. Y ya está. Y es una identidad que va a cambiar, pero esta es la que hay ahora. No es algo ajeno, no es algo externo, sino que forma parte de la identidad del mañana en estos momentos. Mañana es sábado. Hoy es Viernes. Como también hemos dicho, ser señala la pertenencia a algún grupo. Menganito es estudiante, es del Real Madrid es de derechas y es religioso. Te acabo de dar un montón de grupos. El primero de ellos, Menganito, es estudiante. Identificamos a Menganito como parte del grupo de estudiantes. El segundo, Menganito, es del Real Madrid. No significa que sea de, de la ciudad o de la Comunidad de Madrid, sino que pertenece al equipo del Real Madrid. Se identifica con ellos. Forma parte de esos fans o de esa afición del equipo de fútbol Real Madrid. Por tanto, es del Madrid. También he dicho, Menganito es de derechas. Cuando hablamos de la ideología política, nos identificamos con una ideología política, pertenecemos a esa ideología o a ese partido, entonces decimos yo soy de izquierdas, yo soy de derechas. Y en este caso, Menganito es de derechas, forma parte de ese grupo ideológico. y en en último lugar, he dicho Menganito es religioso. Forma parte del grupo de personas religiosas, de la misma manera que podría decir Menganito no es religioso, o Menganito no es practicante, o es ateo. Forma parte del grupo de los ateos. Lo incluyo en una categoría, en un grupo, y esa categoría o grupo forma parte de su identidad. Antes de seguir con estar, quiero que entiendas una cosa. Cuando podemos utilizar ser o estar con un adjetivo para significar más o menos lo mismo, no significa que estemos hablando de dos realidades distintas, no. Estamos hablando de la misma realidad, del mismo hecho o de la misma persona, de una cosa. Pero lo podemos hacer desde dos perspectivas diferentes. Cuando hablamos, lo que hacemos es utilizar nuestra visión del mundo. Y es esa visión del mundo la que nos hace elegir cómo comunicarnos, qué palabras utilizar. Enseguida te lo explico con un ejemplo, pero empecemos primero con estar. Estar, como te decía al comienzo de este vídeo, se refieren a rasgos o atributos externos al sujeto. No lo definen, no lo identifican y no lo incluyen dentro de ningún grupo. Se trata de algo circunstancial, externo. Y aquí una cosa muy importante. ¿Circunstancial significa que va a cambiar, que es transitorio, que es cambiante? No. Si una persona está muerta eh, y, desgraciadamente, eso es permanente. La muerte es permanente. Está muerto es permanente. No va a cambiar. Por tanto, mucho cuidado con la palabra circunstancial y mucho cuidado con este significado que tantas veces se ha repetido del verbo estar. Puede tener como consecuencia que sea algo transitorio, que cambie, está casado y mañana se divorcia y ya no está casado. Pero no significa que todo lo que decimos con el verbo estar es transitorio. No, se refiere a que es algo circunstancial. No forma parte de la identidad del sujeto. Relacionado con esta idea de transitorio que se suele decir y que te he dicho que no es correcto, que no es algo cambiante siempre, está la percepción dinámica. Te voy a decir una cosa estar en español, y esto te lo voy a decir para ayudarte a recordarlo, estar viene del latín stare. estar en latín, ¿sabes lo que significaba? Significaba estar de pie. De ese estar de pie en latín tenemos nuestro estar en español. Y no, ahora no significa estar de pie, pero mantiene ese sema, mantiene ese pequeñito significado de alguna manera. ¿Por qué? Porque podemos percibir cierto movimiento en la actualidad, en español, aunque ya no significa estar de pie, podemos percibir cierto movimiento. Si hablamos del verbo ser, ser viene de sedere, que significaba estar sentado en latín. Entonces parece que ser es algo más tranquilo. Hablamos de la identidad y que afecta adentro. Eso es con lo que quiero que te quedes. Pero si hablamos de una acción, de algo que está, por ejemplo, está cansado, podemos percibir que antes no lo estaba y ahora sí lo está. Si decimos está muerto, hay ahí cierto movimiento. Antes no estaba muerto, pero ahora sí. Y, a veces, ese movimiento no existe, no es algo que haya cambiado, pero nuestra percepción del mundo, nuestra visión del mundo o nuestra forma de querer explicarnos nos hace elegir estar por algún motivo. Porque, como te decía, Podemos tener el mismo hecho, la misma persona, la misma cosa, pero la planteamos de manera diferente, desde perspectivas diferentes. Y podemos hacerlo gracias a que ese estar tiene cierto dinamismo en su significado, cierto movimiento. Lo más importante y con lo que quiero que te quedes de estar. Cuando citamos un atributo con estar, afecta al sujeto, porque lo afecta, sí, lo afecta. Afecta al sujeto y además puede ser, como te he dicho, transitorio o permanente. Pero no lo identifica como un rasgo interno. Quédate con la idea del movimiento. Es algo dinámico, que se mueve. No forma parte del interior, no forma parte de los rasgos internos de la persona, cosa, hecho, lo que sea. Le afecta desde fuera. Te voy a dar dos ejemplos de la misma realidad. Fulanito es calvo, fulanito está calvo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo fulanito es calvo, estoy identificando a fulanito como calvo. Cojo a fulanito y lo meto dentro del grupo de los calvos. Lo identifico como parte de esa comunidad de señores calvos. Si yo digo que fulanito está calvo, no lo estoy identificando como un rasgo propio, interno de calvicie, no estoy diciendo que forma parte de su ser, ser calvo. No. Está calvo es como algo que le ha sucedido, como algo que le afecta pero que no forma parte de su identidad. No lo incluyo en el grupo de los calvos, aunque esté diciendo que tiene esa condición. De hecho, imagínate que tú conocías a fulanito desde que eras pequeño, desde hace muchos años. Ibas a la escuela con fulanito, y un día, muchos años después, te lo encuentras por la calle. Para ti, fulanito no era calvo. Entonces, cuando tú lo veas, vas a pensar... ¡Ostras! Fulanito está calvo. Para ti, la condición, la característica, el atributo de calvo no forma parte, ni formaba ni ahora forma parte de la identidad de fulanito, porque para ti su identidad es otra cosa. Pero de repente te lo encuentras calvo y le afecta, pero es algo como ajeno, externo, una circunstancia que está experimentando. Y ya está. De la misma manera, no es lo mismo decir me enganito es camarero, que Menganito está de camarero. Si yo digo Menganito es camarero, estoy incluyendo a Menganito en el grupo, en el gremio de los camareros. Además, lo identifico como tal. Es su profesión, se dedica a ello, es camarero. Si yo digo está de camarero, fíjate, Aquí sí se cumple esa transitoriedad que se suele relacionar con estar, pero no es porque sea transitorio, sino porque Menganito no se identifica, o yo, como hablante, no identifico a Menganito con camarero. No incluyo ese rasgo como propio de su identidad, y como no lo incluyo en su identidad, pues tampoco lo voy a meter en la categoría o en el grupo de camareros. Sí, es camarero, pero es algo con lo que no lo identifico. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando en la universidad, los fines de semana trabajaba de camarera. ¿Yo diría de mí yo era camarera? No, porque yo no me identifico como camarera. Yo me identifico como profesora y como estudiante en aquellos años. Pero yo estaba de camarera. ¿Por qué? Porque era algo que me afectaba, que experimentaba, pero no me definía. Resumiendo lo más importante, hablamos de espacios interior, exterior, dentro, fuera, rasgos internos, rasgos externos, que no nos identifican pero nos afectan, eso es ser y estar. Si hablamos de ser, tenemos que hablar de identidad, de pertenencia a una categoría, pertenencia a un grupo. Y si hablamos de estar, no podemos hablar de identidad. Tenemos que hablar de algo que nos afecta, pero nos afecta desde fuera, de manera no identitaria y con una percepción dinámica, como si hubiera habido un cambio, como si fuera a haber un cambio o como si fuera algo no tan estable o un poquito más inestable, dependiendo del contexto. Pero, desde luego, esa es la diferencia. Identidad versus no identidad. Si te está gustando este vídeo, déjame un me gusta, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Además, me puedes decir en los comentarios qué has aprendido con este vídeo y qué es lo que más te ha gustado. También nos puedes decir cómo sueles estudiar tú esta diferencia entre ser y estar. Hay muchas más cosas sobre estos dos verbos muchos más detalles que podemos añadir, pero eso lo tenemos en la Academia de Español RQL. Así que, si, por ejemplo, quieres saber por qué decimos dónde es el concierto, pero, sin embargo, decimos dónde estás o dónde está la biblioteca, si quieres saber eso, lo vas a encontrar en la Academia de Español RQL entre otras muchísimas clases, para mejorar tu español. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en RQL. Hasta pronto. Chao.